0: Dans 2e Timothée, chapitre 4, verset 1, on voit l'apôtre Paul qui va s'adresser à un jeune pasteur qui s'appelle Timothée, puis il va lui dire « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. prends-je la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il reviendra un temps où les hommes ne supporteront plus ou ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Vous savez, c'est quoi la démangeaison? C'est plus fort que vous. T'sais, si vous avez une piqueuse, c'est plus fort que vous. Vous devez vous gratter. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se, tourneront, euh, ils se donneront plutôt une foule de docteurs selon leur propre désir. détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, « Sois somme en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car moi, ou car pour moi, Paul, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Je vais le dire comme que je pense, Crescent, ou Crescent est allé en Galatie, Tite est à Dalmatie, point final. On voit ici un apôtre qui est très, très attentionné à des détails, il est sur son lit de mort. Il sait bientôt qu'il va quitter. Il donne des, der des dernières directives à un disciple qu'il aime beaucoup, Timothée. Et chacun de nous, on a vu dernièrement qu'on est appelé à être un disciple de Jésus. Amen. Et on doit prendre au sérieux et appliquer ce que Paul dit dans ses derniers moments, dans ses dernières lettres à Paul, à Timothée, et de prendre au sérieux de c'est quoi d'être un disciple de Jésus. Mais il va dire euh, au verset 5 deux choses. Mais Mets-toi » Mais toi, toi, Timothée, malgré tout ce que les autres vont faire, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là qu'on voit que Dieu ne nous a pas sauvés collectivement, nous a sauvés personnellement, mais ensemble on fait partie du corps de Christ. Et ton salut mon salut ne dépend pas des autres, mais dépend de ta relation que tu as avec Jésus-Christ ou avec Dieu. Et il dit ici, mais toi Timothée, décide pour toi, prends-toi une décision pour toi, laisse faire les autres. Toi, prends une décision pour toi. Parce qu'il va venir un temps que les autres vont faire quelque chose, puis toi, je vais te demander d'autres choses. Est-ce que tu vas le faire? Et l'apôtre Paul parle à un jeune pasteur qui lui demande d'être sobre en toutes choses. Il lui demande de supporter les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, puis remplis bien ton ministère. Alors, vous allez dire, OK, Pasteur David, c'est correct, mais ça, c'est pour Timothée, c'est un jeune pasteur. On n'est pas appelé tous être pasteur. C'est vrai. Mais on est tous appelés à faire ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu me demande? Mais toi, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec qu'est-ce que Dieu me demande? Malgré les choix des autres, malgré ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? Qu est -ce qu est, quel est le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie? Et si l'apôtre Paul serait ici, il dirait, fais-le. Fais ce que Dieu te demande malgré ce que les autres disent. Fais ce que Dieu te demande malgré ce que les autres pensent. Fais ce que Dieu te demande. Et l'apôtre Paul éclaire ici, il va y avoir un temps où les gens vont faire un paquet de choses, mais il va lui dire, toi, Timothée, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu te demande d'être sobre en toutes choses, de supporter les souffrances, de faire l'œuvre d'un évangéliste et de bien remplir ton ministère. Toi, tu vas-tu faire ce que je te demande? Tu vas-tu attendre après les autres? Tu vas-tu attendre après les circonstances, les temps, et les saisons? Tu vas faire malgré tout ce que Dieu te demande. Est-ce que tu vas attendre que tout soit favorable? Est-ce que tu vas attendre que tout le vent soit derrière toi ou tu vas faire malgré tout ce que Dieu te demande? Si on attend que les temps soient toujours propices pour faire ce que Dieu nous demande, on ne fera pas grand-chose. Parce que la Bible nous enseigne qu'on va avoir de l'opposition, on va avoir des épreuves. Et si on arrête à cause de cela, il y a une couronne à avoir à la fin. Il y a une couronne à la fin là, qui est en jeu. Ce que Dieu nous a montré la semaine dernière, c'est qu'on doit suivre Jésus-Christ et s'attacher à lui plus que toute autre chose. Amen. Et comme nous sommes des disciples de Jésus et pas d'une dénomination, pas d'une religion, pas d'une église, pas d'un homme, mais on suit le Fils de Dieu. Amen. Et une fois que nous sommes disciples de Jésus, il faut passer à l'action. Il faut suivre Jésus. Les disciples, quand Jésus les a rencontrés pour la première fois, il a dit, venez, suivez-moi. Et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, restez avec vos filets, avec vos bateaux. Vous avez vu le Fils de Dieu, vous l'avez rencontré, c'est bon. Non, il a dit, venez. « Suivez-moi. » Et Jésus fait la même chose aussi par sa parole. Et l'apôtre Paul fait la même chose aussi. Il dit à Timothée, « Mais toi, suis Jésus. Suis ce que Dieu te demande de faire. » Et ce n'est pas juste de passer à l'action. Ce n'est pas juste de, de dire des belles paroles. Mais c'est aussi de prouver que je suis vraiment un fils de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu. Que je suis un disciple de Jésus. Aimer, servir, louer, vivre pour Jésus sont tous des actions qui prouvent que je suis vraiment un disciple de Jésus. Et, que je et ce que je déclare que Dieu est Seigneur, c'est prouvé par des actions. N'est-ce pas Jésus qui demande à un moment donné de baptiser les gens au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi? Pour que les gens s'identifient publiquement à Jésus-Christ. Et c'est une décision personnelle de s'identifier à Jésus-Christ et de devenir un enfant de Dieu, comme de suivre Jésus. Et Dieu nous encourage à de faire des choix qui vont être selon ce que Dieu nous demande et pas ce que la foule va décider de faire. Et c'est à nous de prendre au sérieux, d'être un disciple de Jésus et de prendre ce que Paul dit ici, mais toi, David chassé, est-ce que tu vas faire ce que Dieu te demande de faire? Ou est-ce que tu vas essayer, peut-être tu n'iras pas ici, tu n'iras pas là? Non. Est-ce que tu vas faire malgré tout ce que Dieu te demande de faire? Dieu veut nous encourager ce matin que nous sommes sauvés par grâce. Sauver pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on puisse les accomplir. Et malgré tout, malgré la foule, malgré une pandémie, malgré n'importe quoi, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Dieu s'adresse, pas Dieu, mais Paul s'adresse à quelqu'un qui l'avait à cœur. Paul avait à cœur ce jeune homme, Timothée. Et Dieu nous a à cœur ce matin. Et Dieu fait la même chose. Il nous a à cœur, puis il vient, puis il veut nous encourager d'aller dans une direction, dans un chemin qui, pour nous, dans un chemin qui va glorifier le Seigneur et qui va faire qu'on va pouvoir accomplir sa volonté. Nous avons été créés, entrons pour avoir une relation avec Dieu, mais pour servir Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de servir Dieu. Oui, on appartient à Jésus-Christ, mais il faut continuer de suivre Jésus-Christ maintenant. Dieu nous aime tellement que par son esprit, il fait la même chose que l'apôtre Paul. Il vient personnellement nous aider à aller dans le bon chemin afin d'éviter de s'en aller dans le chemin qui n'est pas pour nous, mais nous encourager d'aller dans le chemin qui est pour nous, pour notre vie. Tous et chacun, on va avoir à rendre compte à Jésus-Christ pour notre vie, ta vie, ma vie. Et tu ne pourras pas blâmer le pasteur, tu ne pourras pas blâmer la pandémie, tu ne pourras pas blâmer les circonstances, les temps, ma famille, mon passé, mon futur. Non, parce que devant Jésus-Christ, il n'y a personne qui va pouvoir arriver et dire qu'il y avait telle, telle, telle chose. Jésus, lui, est allé jusqu'au bout pour que nous, on puisse être sauvés. Et l'exemple suprême de l'Église, ce n'est jamais un homme, jamais une religion, jamais une dénomination, mais c'est Jésus-Christ, son sauveur. Et ta vie et ma vie sont affectées par les choix que nous allons faire face à ce que Dieu nous demande de faire. Le standard, ce sera toujours Jésus-Christ. La parole de Dieu la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul prend le temps de rappeler à Timothée. Il prend le temps de lui faire comprendre, toi, Timothée, tu vas te présenter un jour devant Dieu. Et tu vas avoir à rendre compte de ce que Dieu va t'avoir demandé de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Laisse faire les autres. Toi, fais. Quand il dit « Laisse faire les autres », c'est pas de te préoccuper des autres, mais ne, que tes décisions pour ta vie face à Dieu ne dépendent pas des autres. Hé, hey, frère et sœurs, si je dis ça, là, mais ce n'est pas ça que je veux, mais si l'Église viendrait qu'à fermer ici, Jésus est encore vivant. Il arriverait quoi que ce soit au bâtiment, il passera au feu, ce pas grave. Jésus est encore vivant. L'Église de Dieu est encore vivante. Et malgré tout, on suit Jésus-Christ. Il faut, faut prendre au sérieux le, le mot « disciple ». C'est pas une blague d'être disciple. Ce pas une belle étiquette. Disciple of Christ. Non, non, ce pas disciple. C'est de prendre au sérieux l'appel que Dieu a sur ma vie. C'est de prendre au sérieux aussi que Dieu me demande des choses. Luc, chapitre, 20, chapitre 14, au verset 25. Regardez bien les standards d'être un disciple de Jésus. Ce n'est pas la, la religion qui demande ça. Ce n'est pas une dénomination qui demande ça. Ce même pas le critère d'être membre d'une église qui demande ça. C'est Jésus-Christ lui-même qui demande ça. De grandes foules faisaient la route avec Jésus. Il se retournant, et leur dit Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sans me préférer à sa mère, sans me préférer à sa femme ou même ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est quand même sérieux. Là. Et quiconque ne porte pas sa croix, il ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Au verset 33, ça dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ouch! C'est sérieux d'être un disciple de Jésus. On est content d'être enfant de Dieu, mais d'être un disciple de Jésus, ça va coûter quelque chose. Amen. Matthieu 10, 37 nous dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Merci Seigneur. Ce n'est pas le temps d'être nonchalant pour Jésus. Ce n'est pas le temps de baisser les bras non plus, puis de baisser notre garde, puis de, de se laisser par trop de choses endormir spirituellement ou bien de ne pas faire ce que Dieu nous demande personnellement. Il y a un temps pour toute chose, Mais de suivre Jésus, ce n'est pas quand j'ai le temps, c'est je suis Jésus toute ma vie. Ce n'est pas à temps perdu que je suis Jésus, ce n'est pas quand j'aurai le temps de suivre Jésus, Jésus est ma vie. Jésus est celui qui me donne la vie. La parole de Dieu nous enseigne que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je rends grâce à Dieu que Dieu ne vit pas en moi quand ça lui tente. Imaginez que Jésus vivra en nous quand lui, ça lui tente. La Bible nous enseigne que Jésus vit en nous parce que nous avons décidé de l'accepter comme notre sauveur, que nous avons demandé pardon pour nos péchés, que maintenant nous le suivons. Jésus ne vit pas en moi quand ça lui tente, quand le temps, ça va lui donner. Non, la Bible nous enseigne qu'il vit en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il dit, « Je soupris avec lui. Je vais faire ma demeure en lui. » C'est-tu merveilleux, ça? Le plus grand des plus grands a pris le temps avec nous, mais il reste avec nous. Comme on a entendu ce matin, Dieu va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Jamais que Dieu va abandonner un disciple. Jamais Dieu va abandonner un de ses enfants. Et être un disciple, ce n'est pas juste des seulement, mais avec des paroles mais aussi des actions qui témoignent de notre amour, notre consécration, notre appartenance, notre loyauté, notre décision de suivre Jésus. Vous vous souvenez du petit chat. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Tu peux prendre toutes les royautés qu'il y a ici, puis tout le pouvoir, puis la richesse, le prestige, mais laisse-moi Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Les yeux fixés sur Seigneur Jésus. Alors, il y en a qui vous le connaissez, ce chant-là. On va le chanter un moment donné. Plusieurs exemples de la parole de Dieu nous démontrent des personnes, des enfants de Dieu qui ont dû faire des choix déchirants face à la volonté des autres et face à qu ce que Dieu voulait pour leur vie. La parole de Dieu est pleine d'exemples de personnes qui ont dû choisir de faire le bien, d'accomplir la volonté pour, le, pour leur vie, ce que Dieu leur demandait de faire, malgré que la foule était contraire. Plusieurs d'entre eux le faisaient parce qu'ils aimaient Dieu, craignaient Dieu, et qu'ils pensaient plus à leur âme que leur confort, l'approbation des autres, la gloire ou même le prestige. Noé est un des grands qui malgré son époque que les gens vivaient dans le péché, la méchanceté, Dieu a trouvé bon que Noé puisse construire une arche, puisse se faire ridiculiser pendant 120 ans, mais que quand le déluge est arrivé, le jugement est arrivé, c'est Noé et sa famille qui ont été sauvés. Shadrach, Meshach et Abednego, nos trois chums hébreux, qui se sont jamais prosternés devant la statue du roi parce qu'eux étaient pour se prosterner devant un seul qui était digne, l'Éternel. Ils sont allés contre les vents contraires. Ils se sont prosternés seulement devant l'Éternel. Et Dieu a été avec eux dans la fournaise ardente. Amen. Daniel, qui s'est fait interdire de prier aucun autre Dieu, il ne pouvait pas prier son Dieu parce qu'il y avait des... Des hauts placés qui étaient des collègues, si on peut dire, de travail de son temps, qui étaient jaloux, comment Dieu le bénissait. Ils ont fait un. un, un il y avait une interdiction de prier. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait Prier trois fois par jour, comme il faisait d'habitude. Il s'est tenu sur ses convictions parce qu'il suivait Dieu. Et Dieu le bénit, a été avec lui dans la fosse au lion. Un peuple, un roi et un peuple se sont tournés vers Dieu. Josué où le peuple de Dieu ne semblait plus vouloir servir Dieu, a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La tendance du peuple de Dieu n'était pas d'aller vers Dieu. Mais là, Josué, le chef, a dit « Décidez qui vous voulez suivre. » Mais il dit « Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. » Ce même Josué, avec son ami Caleb, a été contre toute la foule qui voulait se diriger hors de la terre promise. Les dix autres espions ne voulaient rien savoir, le peuple de Dieu ne voulait rien savoir, ne s'appuyaient pas sur la promesse de Dieu, mais eux étaient deux hommes qui s'appuyaient sur une promesse que Dieu leur avait donnée. Et eux sont rentrés dans la terre promise. Amen. On ne parle pas ici d'hommes orgueilleux ou de personnes orgueilleuses qui ne voulaient pas comprendre la raison ou la volonté de Dieu. Au contraire, on parle ici de personnes qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu, et qui comprenaient que la parole de Dieu et la volonté de Dieu étaient plus importantes que leur vie. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient un plaisir à s'obstiner, ou étaient toujours en train de s'opposer aux autorités, ou à des personnes qui étaient en haut, haut placé, mais c'était des personnes qui avaient entendu la voix de Dieu. Et qui désiraient accomplir la volonté de Dieu et s'identifier à Dieu. Que Dieu, ce n'était pas juste comme un autre Dieu dans ce monde que tu promènes sur toi comme une médaille, mais que c'était l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Et malgré tout ce que les autres pouvaient faire, ils avaient pris la décision de suivre Jésus-Christ ou de suivre l'Éternel. Et Paul va dire à Timothée de bien remplir son ministère. Dans les, toutes les choses qu'il lui disait, « Mais toi, » remplis bien ton ministère. S'il y a une chose qu'on peut s'identifier dans ce que Paul a dit à Timothée, c'est de bien remplir notre ministère. Je le répète, Dieu nous a pas sauvés par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une des choses que l'apôtre Paul encourage à Timothée, c'est de bien remplir son ministère. Et Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse accomplir un ministère, faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous oublions souvent que nous sommes tous appelés que nous avons tous un appel sur notre vie, que nous avons tous un plan qui a été dessiné par Dieu et préparé d'avance afin que nous puissions l'accomplir et donner gloire à Dieu. Ma vie si bas, ta vie si bas, notre vie si bas est pour une chose, glorifier le nom de Jésus-Christ. Et si tu vis, si je vis en Jésus-Christ, c'est pour que notre vie puisse donner gloire à Dieu et attirer tous les hommes vers Jésus-Christ. C'est la seule raison de vivre. « Oui, pasteur, mes enfants, ma famille, ça c'est une chose, mais Dieu doit passer en premier. » Tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu trouves l'équilibre pour aimer ta famille, aimer ton mari, aimer ton épouse, aimer ton travail, évangéliser à tes collègues, et de faire le ministère, parce que Dieu est premier dans toutes les sphères de tes décisions et de ta vie. Nous, on a mis Dieu d'un bord, le reste d'un autre. C'est pas ça, tu mets Dieu en premier et tout le reste découle ensuite de ta relation avec Dieu. Et tout le reste profite de cette relation avec Dieu. Ton couple va mieux, ta famille va mieux, ton ministère va bien, ton travail prospère tes relations vont bien, tu influences les autres, tu donnes le goût aux autres de venir à Jésus-Christ et en plus, tu inspires les gens à devenir des disciples de Jésus-Christ. Tout parce que part avec notre amour pour Dieu, notre relation parce qu'on met Dieu en premier et on suit Jésus-Christ. Tu as un plan pour ta vie. Dieu a des plans pour chacune de nos vies. Mais toi, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce plan-là? Si nous ne sommes pas vigilants, on va manquer la cible pour notre vie. Si nous ne sommes pas vigilants, on va manquer le but pour notre vie. « Oui, pasteur, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés. »« Je comprends tout ça. »« Dis ça, à Jésus. »« Ouais, mais si j'abandonne ci, si j'abandonne ça. »« Dis ça, à Jésus. » Si tu te compares aux hommes, tu vas trouver un échappatoire. Mais quand tu te compares à ton maître, ton seigneur, il n'y a aucun échappatoire. Parce que Jésus est parfait. Jésus nous a donné l'exemple. Mais si nous ne sommes pas vigilants, on va manquer le but que Dieu a pour notre vie. Je ne veux pas manquer le but pour ma vie. Je ne veux surtout pas que l'Église manque son but aussi. Je ne veux pas que chacun de nous on manque notre but. Mais c'est quoi le plan que Dieu a pour ta vie, pour ma vie? Paul vient encourager Timothée de ne pas manquer la cible pour sa vie. Sois sobre, supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Puis aussi, en plus, remplis bien ton ministère. Manque pas la cible pour ton but, Timothée. Manque pas la cible pour ton but, mon jeune pasteur. L'appel que tu as pour toi, attache-toi à cet appel-là. Travaille cet appel-là. Chéris cet appel-là. Accepte cet appel-là pour ta vie. Fais tout en sorte pour que cet appel-là devienne le centre de ta vie, que ça va glorifier le Seigneur et que les autres vont se tourner vers Dieu vont dire « Gloire à Dieu pour cette personne ». C'est tellement important de bien remplir ce que Dieu nous demande de faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand quelqu'un tu demande quelque chose, je ne sais pas, les enfants, c'est comme ça. Là. Tu demandes quelque chose à tes enfants sans le vouloir, souvent quand ils sont jeunes, ils reviennent puis, Ok, tu l'as fait du mieux que tu pouvais, c'est bon, on va, on va t'aider. » Ça arrive souvent avec les enfants, mais Dieu est patient avec nous. Mais Dieu veut nous encourager, remplis ton ministère comme il faut. Imaginez, Dieu nous confie à chacun de nous un appel. Je ne sais pas si on le réalise. Mes choix ne sont pas ceux des autres, alors les conséquences ne sont pas la faute des autres. Il y a une deuxième partie dans ce chapitre-là de Timothée, qui est extraordinaire comment Paul parle à Timothée. Paul va, il désire que Timothée prenne sa place, qu'il se lève pour faire ce que Dieu lui demande de faire comme Paul le fait. Malgré ce que les autres vont faire, Timothée, fais ce que tu as fait. Mais il y a une autre partie dans le verset 6 qui devrait nous encourager et nous faire réfléchir. Paul est sur la fin de ses journées-là. Il lui demande, pour une autre raison aussi, de faire ce que Dieu lui demande de faire, parce qu'il va mourir bientôt. Paul ne veut pas que l'œuvre de Dieu arrête après lui. Et il dit à Timothée, fais ce que Dieu te demande de faire, parce que moi je m'en vais bientôt, tu vas devoir prendre la relève. Et on doit être dans le même esprit de pouvoir investir et inspirer des jeunes à donner leur vie pour Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes ici que vous avez de l'expérience avec le Seigneur. Nous devons être comme Paul et encourager, montrer l'exemple pour que les jeunes chrétiens et nos jeunes qui sont à l'ADJ, à la JVC, puissent un jour prendre la place avec l'exemple que nous allons leur donner parce qu'on suit Jésus-Christ. Et Paul dit à Timothée, il dit « Pour moi, pour moi, là, je m'en vais bientôt ». Mon heure s'en vient. Oui, j'ai fait tout cela, je... mais mon heure s'en vient, puis il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour moi, qui s'en vient pour tous les saints, mais je veux que toi, tu prennes ta place. Nous sommes des disciples de Jésus, qui suivent Jésus, mais qui ont également aussi des exemples, afin qu'on ne se relâche pas, puis qu'on garde la foi, puis qu'on persévère jusqu'à la fin, afin que nous aussi, on puisse obtenir la couronne de justice. Plusieurs d'entre nous, on a des gens qui nous ont impactés, qui ont été des exemples pour nous, qui ont été des mentors pour nous, qui ont été des exemples comme Paul, il était un imitateur de Jésus-Christ, soyez mes imitateurs. Nous aussi, on a eu des exemples, mais devenons un exemple pour un jeune. Devenons un exemple pour un jeune chrétien qui va suivre Jésus. Donnons le goût à un jeune de s'attacher à Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ, de rentrer dans l'appel que Jésus-Christ a pour sa vie. Encourageons nos jeunes à prendre leur place. Donnons-leur le goût de vouloir devenir des disciples de Jésus-Christ. Que c'est la plus belle chose que tu ne peux pas avoir dans ta vie, d'être appelé enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Amen! De suivre Jésus et de servir Dieu de tout ton cœur. Si vous attendez qu'un ange leur apparaisse tout le temps, on fait fausse route. Paul était un exemple pour Timothée et Paul aimait tellement Timothée qu'il investissait dans cet âme. Nous aussi, on doit prendre à cœur nos jeunes à jeunesse, nos jeunes à l'éducation chrétienne puis d'investir dans ces jeunes. Je ne sais pas comment communiquer avec un jeune. Tu ouvres ta bouche et tu dis bonjour. C'est quoi ton nom? C'est Maël. Oh, ben, moi, c'est Pasteur David. Maël, je vais prier pour toi. C'est bon, c'est correct. C'est n'est pas grave s'il fait ça. Ce pas grave s'il ne comprend pas. Vous, vous investissez. Parce que si on n'investit pas dans nos jeunes, un jour, c'est quelqu'un d'autre qui va investir. Puis cette personne-là, ça ne sera pas un chrétien peut-être. C'est à nous d'investir et de donner le goût comme l'apôtre Paul donnait le goût. Il était sans relâche après Timothée pour l'encourager. Je m'en vais bientôt. Je ne le dis pas de gaieté gai de cœur, mais à un moment donné, je ne serai plus ici. David Chassé n'existera plus. Mais David Chassé doit préparer toujours une relève. Si on ne prépare pas une relève, si on n'investit pas dans nos jeunes, vous vous demandez pourquoi, pasteur David, t'aime toujours les enfants et la jeunesse, c'est parce que je sais que eux autres, si on les, on les équipe puis on les relâche puis on, on les propulse dans l'appel qu'ils ont pour leur vie, vous allez voir que le royaume de Dieu va vraiment grandir. Il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un que tu investis dedans, qui s'épanouit, qui va plus loin que toi, puis que tu es juste là pour le supporter puis l'aider. Et l'apôtre Paul, c'est ça qu'il faisait avec Timothée. souvent des disciples qui donne un bon exemple aux jeunes. Pas tout le temps qu'on est en train de chialer. Ah, oh, c'est Dieu, la vie chrétienne. Ah, oh, c'est ci. Ah, oh, c'est ça. Hey, la vie chrétienne, c'est hyper excitant. Parce qu'en Jésus, tu vis des choses que tu ne vivras pas ici-bas parce que c'est surnaturel ta relation avec Dieu. Puis nos jeunes ont besoin de voir que c'est plaisant. Oh, tu ne peux pas dire ça dans la. Les... Plaisant. Oui, c'est plaisant de suivre Jésus. C'est plaisant de chanter avec les jeunes. C'est plaisant de voir les jeunes louer Dieu. C'est plaisant de voir une église qui chante comme ce matin et qui laisse l'Esprit de Dieu les toucher. Amen. C'est plaisant de voir des frères et des sœurs qui se regardent dans les yeux et qui disent que Jésus te bénisse, puis je suis content de te voir. Amen. C'est plaisant d'être ensemble. C'est plaisant de vivre la vie chrétienne ensemble. On est une famille en Jésus-Christ et les jeunes ont besoin de cette famille en Jésus-Christ. Ils ont besoin des exemples en Jésus-Christ qui vont comprendre que la vie chrétienne, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Et quand on va être au ciel, c'est une fraction de ce qu'on vit là, mais au ciel, tu vas voir, ça va être pour l'éternité la présence de Dieu. Donnons cet exemple. Soyons de ceux qui combattent le bon combat de la foi, qui achèvent la course et qui gardent la foi Hébreu 13, 7, nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Soyons des conducteurs qui sont dignes d'être imités parce que leur foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Inspirons les autres à faire ce que Dieu leur demande de faire. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, comme ça, ça va inspirer les autres à faire ce que Dieu leur demande de faire. Soyons une Église qui fait la différence. Mais il n'y a pas rien de plus beau que d'être un disciple de Jésus. Je suis content d'être Canadien, Québécois, Rimouskouais, puis Mascoutin, mais mon plus beau titre, c'est d'être enfant de Dieu. D'être disciple de Jésus. Quand je vois ma fille chanter, quand je vois mon autre fille faire la louange en bas, ça me bénit tellement. Génie, quand je te vois chanter, ça me bénit. Tu m'inspires par ton amour pour Dieu. Romain, quand tu prêches, tu m'inspires par ton amour. Ben, quand tu prends ta liberté avec l'onction du Saint-Esprit, tu m'inspires. Nos jeunes ont besoin qu'on leur donne cette occasion, puis de les inspirer à dire, vas-y, on va être là avec vous autres. On va vous encourager. On va être là, on va vous épauler. On va le prendre le coup dur. On sait c'est quoi. On bûche pendant des années. On a juste hâte que le Seigneur vienne nous chercher. Mais on va le prendre le coup dur. Mais vous autres, relâchez-vous dans la présence de Dieu. Relâchez-vous dans votre appel. L'Église, les plus âgibles, les plus vieux, on va prier, on va être là. On va tenir le fort. Vous autres, prenez le flambeau puis courez avec le flambeau. Amenez des âmes au Seigneur. Inspirez les autres. Prenez votre place. Parce qu'il faut se démarquer. Bruce le prêché mercredi avec le, la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y avait un habillement qui faisait qu'il se démarquait. J'ai tellement aimé ce qu'il a emmené. Parce que nous ici, comme disciples, on peut se démarquer de la façon qu'on vit. Comme enfant de Dieu, on peut se démarquer pour inspirer d'autres personnes. Inspirer des femmes et des hommes, des enfants. Devenir une autre génération pour Jésus-Christ. Une autre génération qui va se lever et qui va dire « Moi aussi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi aussi, je vais prendre le flambeau. Je vais le faire comme Dieu va m'inspirer. » Parfait, vas-y, on va t'épauler. On va être là, on va prier pour vous autres, on va vous encourager, on va vous donner un exemple de persévérer, on va vous donner un exemple d'aimer Jésus. On ne relâchera pas, on va persévérer jusqu'à la fin pour que vous puissiez regarder à Jésus-Christ et avoir ce soutien. Quand je vois les jeunes chanter puis louer, puis je les vois courir dans l'église, ça me bénit tellement. Ils viennent dans mon bureau le matin, ils viennent me poser un paquet de questions pendant que je revise mes notes. Ça ne me dérange pas. Savez-vous pourquoi? Je sais que si on leur donne le goût pour Jésus-Christ, ils vont s'attacher à Jésus-Christ pour le restant de leur vie. Et ils ont besoin de cet exemple. Et l'apôtre Paul était cet exemple pour Timothée. Pourquoi vous pensez que Timothée n'a pas relâché? Pourquoi vous pensez que Timothée est allé jusqu'au bout? Parce qu'il y avait un exemple qui s'appelait Paul. Il y avait des frères et des sœurs. Et même Paul le dit, il y en a qui m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Mais il dit, toi, abandonne pas. Pourquoi? Il était précieux pour lui. Trouve quelqu'un. Trouve un jeune. Trouve quelqu'un dans l'église. Trouve quelqu'un dans le milieu chrétien. Trouve un enfant de Dieu qui va devenir précieux pour toi. Puis investis dans sa vie dans la prière. Investis dans sa vie. Investis dans quelqu'un. Sois différent. Soyons différents et devenons inspirants. Une église qui va inspirer une génération qui va aimer servir Dieu, qui va aimer aussi suivre Jésus-Christ. Soyons au front. Soyons au devant. Marquons une vie pour Jésus-Christ. Marquons un jeune pour Jésus-Christ, un jeune Timothée, afin que lui aussi soit sobre en toutes choses, qui supporte les souffrances aussi, qui va partager la bonne nouvelle. Mais qui va bien remplir l'appel de sur sa vie que Jésus lui a donné. Les jeunes, Karel, Maurice, toutes les jeunes, là. Lucien, Dorca, Joséline, c'est ça? Destin, Virginie, je ne veux pas nous lire, Roman, the Empire, puis Ben. Toutes nos jeunes, prenez votre place dans l'Église. On va vous la donner, votre place. Destin, a une place dans cette Église. Tes frères et tes sœurs, votre famille, Adeline, Jean-Pierre, votre famille, tous les autres. Les boys avaient une place dans l'Église pour vous. Si vous saisissez l'appel de Dieu pour votre vie, l'Église va être là pour vous. On va vous backer. On va vous donner votre place. Mais aimez Dieu de tout votre cœur. On va déceler vos talents puis on va les relâcher pour Jésus-Christ. Puis on va grandir avec vous. On ne vous laissera pas tout seul, par exemple. On ne fera pas l'erreur de vous laisser tout seul. On va être là pour vous aider. Mais prenez votre place. Attendez pas. Oh, « j'ai besoin de l'approbation du pasteur. » Vous l'avez publiquement. Puis ici, on ne marche pas avec le pasteur, on marche ensemble. Saisissez l'opportunité. Tu vas conduire la louange bientôt. Saisis. Emmène le peuple de Dieu. Prends tes deux amis, là, puis emmène le peuple de Dieu dans louange. Ben, tu as des dons pour le Saint-Esprit. Relâche-les. Relâche-les, on a besoin. Arrête-toi pas, limite-toi pas. On va te baquer. Puis s'il y en a un qui vient te dire quelque chose, tu viens me voir. Mais attachez-vous à Jésus. Relâchez-vous. Lucien, tu as des dons aussi. You've got talents. Amen. Il faut s'attacher, il faut vous attacher au Seigneur. On a besoin de vous autres, mais il faut que vous expérimentiez l'amour de Dieu. Expérimentez toujours plus l'amour de Dieu. Décidez vous-même, les jeunes, de prendre votre place, de suivre Jésus, de le servir et de répondre à l'appel sur votre vie. Vous avez un appel sur votre vie. Moi, j'y crois à ça. Et Certains vont quitter. Le Seigneur va venir les chercher. Certains vont être appelés ailleurs. Mais on va avoir besoin de personnes qui vont prendre ces places-là. Quand Moïse est parti, là, ça a fait un gros trou. Jésus et Dieu avaient planifié un remplaçant qui s'appelait Josué. Moi, je crois que ceux qui vont quitter ou ceux que Dieu va appeler ailleurs pour d'autres ministères, je crois qu'on va relâcher des gens à un moment donné dans le ministère. Mais il y en a d'autres qui vont devoir prendre place. Et on va vous laisser la place que Dieu a pour vous. Parce que moi, je crois beaucoup que chaque personne est appelée à servir Dieu. On n'est pas juste appelé à accepter Jésus dans notre vie, on est appelé aussi à le suivre fidèlement. Mais les jeunes, je vous encourage, prenez votre place donnez l'exemple aux jeunes qui vous suivent de Transition 12-15, 12-10, moi c'est ça, 12-15, 8-12, excusez. <rire> J'étais en train de me mêler avec un autre ministère du passé. Transition 8-12, puis là, des J. Vous savez, euh, au mois de septembre, ils vont avoir une réunion, puis c'est la JVC qui va faire la réunion dimanche matin. Mais plus tard dans l'année, ça va être là, des J qui va faire une réunion dimanche. C'est ça qu'on veut. On veut que nos jeunes puissent avoir le désir de rentrer dans ce sanctuaire-ci et goûter à la présence de Dieu, comment eux aussi peuvent impacter l'Église. C'est une grande responsabilité qui repose sur nous de donner l'exemple, puis une grande responsabilité sur vous aussi, les jeunes, de prendre votre place. Mais ensemble, c'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège. De pouvoir être appelé enfant de Dieu. Peut-être que tu es ici et tu doutes de ton appel. Peut-être que tu es ici et tu dis je sais pas c'est quoi ma place, pasteur. Je cherche la face de Dieu. Prie Dieu. Dieu va t'éclairer. Dieu va te mettre quelque chose à cœur. Puis une fois que tu as quelque chose à cœur, viens m'en parler. pas compliqué, on va s'asseoir on va regarder si c'est possible. Passe-en un des leaders. Puis on va regarder si c'est possible. Moi, j'aime ça quand les gens ont des idées. Ça m'évite que moi, je me creuse des idées. C'est pas mon église, c'est notre église. Le pasteur ne peut pas être partout. Il y a une chance qu'il ne peut pas être partout. Mais on a besoin de tout le monde, des champions pour Jésus-Christ comme Timothée. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Terminé. Il faut réaliser l'impact des paroles que Paul disait à Timothée. « Mets-toi. Mets-toi. »« Oui, moi. »« Moi, pasteur, je ne me sens pas si appliquer que ça. »« Non, 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 non. »« Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. » On est tous appelés. Je vais prendre en exemple un exemple, quelqu'un, là. Elle ne sait pas que je vais faire ça, là, mais là... Sophie, je vais te prendre comme exemple. Sophie, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Je t'apprécie beaucoup, Sophie. J'ai eu le privilège de travailler avec elle pour le Seigneur dans l'ADJ. Puis je travaille encore avec elle à l'ADJ. Tantôt, toutes les fois que je m'avance pour juste avant de prêcher, je l'entends chanter pendant qu'elle joue ça. T'es tellement inspirante, Sophie. Elle, elle fait juste ce que Dieu lui demande de faire, puis elle s'en rend peut-être même pas compte comment elle est inspirante. J'ai pu travailler, puis je travaille encore avec elle, puis là, je la vois grandir dans le Seigneur. Je la vois là, maintenant, où est-ce qu'elle est. Puis je me souviens quand elle est venue me voir parce qu'elle dit David, elle a dit J'aime l'ADJ, mais elle dit Je sens que dans mon cœur, j'ai d'autres choses. J'aime la louange à cœur, la louange. Elle dit Il pas de trouble, Sophie. J'ai dit Le plus important, c'est là où ce que Dieu te veut. Mon but, ce n'est pas de t'attacher, c'est de te relâcher. Pis depuis ce temps-là, je la regarde progresser, je la regarde grandir. Milène est pareille. Tu me bénis d'avoir fait, d'avoir obéi, de prendre les mercredis. Je sais que je t'ai lancé un gros défi, mais je te remercie de le relever. Je les vois ces deux-là s'occuper des jeunes, de la jeunesse, puis préparer nos jeunes pour la louange. Puis je suis béni de les voir. C'est ça suivre Jésus. Tu à cœur les autres. T'as à cœur de suivre Jésus toi-même et tu à cœur d'investir dans quelqu'un d'autre que lui aussi puisse aller de l'avant, puis progresser, puis atteindre les sommets que Dieu veut pour sa vie. Je les vois ce qu'ils font avec Virginie. Je les vois ce qu'ils font avec ma fille Ariane. Je les vois avec toutes les idées qu'ils ont, parce que je sais que Mylène a beaucoup d'idées. Ça travaille dans son cerveau, dans son cœur. Il faut toutes sortes de choses. j'aime ça. J'aime ça parce que. C'est inspirant de voir des gens qui prient pour la volonté de Dieu, pas juste pour leur vie, mais pour ceux des autres, puis pour l'Église. Ils ont à cœur des choses pour l'Église. Je regarde Francine qui a à cœur le carrefour de l'espoir avec les autres, puis elle a toutes sortes d'idées, puis j'aime ça. Elle me met au défi, puis oui, pasteur, on devrait faire ça. C'est parfait, j'aime ça. C'est son cœur. Elle veut que les gens soient bien, avec que les gens soient rencontrés dans leurs besoins. C'est ça, répondre à l'appel de Dieu. C'est ça de suivre Jésus d'être un exemple. Moi, mais toi, comme Paul dit à Timenté, mais toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Toi, oui, toi. Ouais, mais moi, je suis pas, je suis limité. Non, tu n'es pas limité. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi, il t'a créé pour des projets des plans pour te donner de l'espérance. Et afin que tu puisses glorifier son nom, arrête de te limiter. Arrête de te mettre des embûches. Fais ce que Dieu te demande de faire. J'ai de la misère, va chercher de l'aide. Va voir un leader. Va voir un frère, et une soeur qui va prier avec toi. Puis tu vas voir, Dieu va t'ouvrir des portes. Il va t'aider, il va te former. On est à une église, puis on sera toujours une église qui va encourager les gens de servir Dieu. Tu avais un pasteur qui croit à ça. L'âge pour moi, la nationalité, ton genre, ça ne me dérange pas. La Bible nous enseigne qu'on est tous enfants de Dieu. On a besoin de tout le monde. On est multigénérationnel, multiculturel. On a besoin de tout le monde. Puis si tout le monde fait ce que Dieu lui demande de faire, si moi, toi, on décide de prendre le flambeau pour décider, je vais le faire. Regardez bien comment on va voir la gloire de Dieu à Rimouski. Ah, vous avez manqué de dire Amen. Regardez bien, on va voir la gloire de Dieu à Rimouski. Amen. Amen. C'est beau. C'est beau l'Église. C'est beau l'Église. C'est beau des frères et des sœurs qui s'aiment. C'est beau de voir des gens qui aiment le Seigneur. C'est inspirant. Mère. Mais est-ce qu'on est prêt à relever ce défi-là? Personnellement puis collectivement. C'est la question que Dieu nous demande ce matin. On va se lever à notre place. Jésus, nous, Jésus te pose cette question-là. Ce pas l'apôtre Paul, là. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je te demande? Tu sais, Jésus, ça sera toujours notre meilleur exemple, comme je disais. Vous tu savez, sais, Jésus, personne ne lui a forcé de donner sa vie. Hein? Il a donné sa vie. Jean 10, 18 nous dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Si Jésus, le plus grand, a décidé de donner sa vie pour moi, moi aussi je peux décider de donner ma vie pour lui. Amen. On a chanté ce matin, je le suivrai, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Dans Luc 6,40 aussi, ça nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Y a -il des gens ici qui aspirent à être comme Jésus-Christ? Mais ce matin, on va faire un appel, à tous ceux et celles que vous désirez être comme Jésus-Christ, puis de répondre à cet appel pour ta vie, pour ma vie. Pour ma vie.